0: Wie sollte unser Leben als Gemeinschaft der Gläubigen aussehen? In den letzten Wochen haben wir uns in dem Thessalonicher Brief angeschaut und gesehen, wie wir mit einem Leben auf die Perspektive Ewigkeit leben können und wie ein Leben aussieht mit der Perspektive Ewigkeit. Und jetzt am Ende des Briefes geht es um die Frage, Wie lebt die Gemeinschaft derer, die diese Perspektive haben, die gemeinsam auf Jesus Christus warten? Was ist Gottes Vision für unser gemeinsames Leben? Und Paulus hatte die Thessalonicher in seinem Brief erinnert, wie wir gerade auch gehört haben, wie Gott in der Kraft des Heiligen Geistes sie völlig verändert hat. Er war nur einige Wochen bei ihnen gewesen und in dieser Zeit hatte er ihnen die Hoffnungsbotschaft von Jesus Christus gebracht. Sie hatten sich abgewandt von den falschen Götzen und hatten sich zugewandt Gott, dem lebendigen und wahren Gott in Jesus Christus. Und hatten ihr Leben in seinen Dienst gestellt und in seinem Brief hält Paulus den Thessalonichern immer wieder vor Augen. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und er wird alle Menschen richten, aber seine Kinder wird er in seine herrliche Ewigkeit führen. Und auf diesen Tag will Paulus die Thessalonicher vorbereiten und auch uns. Er will, dass wir bereit sind, dass wenn Jesus plötzlich und unaufhaltsam wiederkommt, wir bereit sind für diesen Tag. Und er will das besonders in den Kapiteln 4 und 5 tun. Und in diesen Kapiteln zeigt uns Paulus, wie wir bereit sein können für diesen Tag. Nämlich, wenn wir ein Leben führen, das würdig des Gottes ist, der uns berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Als Christen müssen wir ein heiliges Leben führen. Denn so zeigen wir, dass uns der heilige Gott wirklich berufen hat und tatsächlich erlöst hat. Dass wir zu ihm gehören und dass wir seiner Wiederkunft entgegenfiebern. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, wir müssen heilig leben, damit uns Gott erlöst. Und ich sage auch nicht, als Christen müssten wir sündlos leben, um zu zeigen, dass Gott uns erlöst hat. Paulus macht sehr deutlich, dass die Thessalonicher aus Gnade gerettet wurden. Aber er macht auch deutlich, dass ein heiliges Leben die Frucht davon ist. Die Frucht dieser Gnade. In Kapitel 2, Vers 10 schreibt er diese erstaunlichen Worte über sich. Ihr und Gott Seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Paulus und seine Mitarbeiter waren nicht sündlos, das ist auf Erden nicht möglich. Aber Heiligkeit ist möglich. Für Gottes Kinder ist es möglich, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Und Paulus ist sich so sicher, dass er es den Thessalonichern nicht egal ist, wie sie leben, sondern dass sie so leben wollen, wie es Gott gefällt. Und er ist zuversichtlich, dass sie seine Ermahnungen am Ende dieses Briefes genauso als Gottes Wort annehmen und nicht als Menschenwort, wie sie zuvor sein Wort, was er ihnen gebracht hat, als Gottes Wort und nicht als Menschenwort angenommen haben. Und mit dieser Zuversicht schreibt er ihnen. Und dieselbe Zuversicht habe ich auch heute Morgen mit uns. Ich bete mit uns. Herr, dein Wort hat die Kraft, uns wirklich zu verändern, unser Leben umzugestalten, uns umzugestalten in das Bild deines Sohnes. Und darum wollen wir dich heute Morgen bitten. Lass uns deine Pläne für uns als Gemeinde erkennen und danach leben. Schenke du uns das Wollen und das Vollbringen in deiner Gnade. Amen. Ich lese uns den heutigen Predigtext. Wir sehen ihn auch gleich an der Leinwand 1. Thessalonicher 5, die ganz letzten Verse, Verse 12 bis 28. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ich möchte das, was Gott uns durch diesen Text sagen möchte, so zusammenfassen. Lasst uns als Familie Gottes leben, denn dazu sind wir von Gott berufen. Lasst uns als Familie Gottes leben, denn dazu sind wir von Gott berufen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Dieses Schild oder ähnliche habe ich schon öfter gesehen. Familien hängen sie bei sich in ihren Häusern auf, um einander daran zu erinnern, wie sie miteinander umgehen wollen, wie sie miteinander leben wollen. Und der Gedanke ist, wenn wir uns an unsere Familienregeln halten, dann wird es uns als Familie gut gehen. Und dasselbe macht Paulus in diesem Textabschnitt. Er gibt der Gemeinde auch die Familienregeln für die Familie Gottes. Wir haben in diesem Text, so wie hier, eine Reihe von Aufforderungen, die uns zeigen, wie Gott möchte, dass wir als seine Familie unser Familienleben gestalten vielleicht hat er auch im Sinn, dass wir uns so ein schönes oder dass die Gemeinde sich so ein schönes Bild bastelt und das in ihrem Gemeindehaus aufhängt, um immer vor Augen zu haben, wenn sie zusammenkommen, wie sie miteinander leben wollen. Auf jeden Fall wollte er, dass alle diese Aufforderung hören und sie fest in ihren Herzen verankern. Und was eine Familie auszeichnet und sie stark macht, sind die Beziehungen untereinander. Und so spricht Paulus von drei Beziehungen und zeigt uns, was für diese Beziehung wichtig ist und wie wir sie gestalten sollen. Er spricht in den Versen 12 bis 13 die Beziehung zu den Leitern an. In den Versen 14 bis 15 spricht er über die Beziehung untereinander. Und ab Vers 16 spricht er über ihre Beziehung zu ihrem himmlischen Vater, zu Gott. Und nach diesen herausfordernden Ermahnungen hat er zum Schluss noch eine herrliche Ermutigung Also lasst uns gleich mit der ersten Beziehung beginnen, der Beziehung der Gemeinde zu ihren Leitern. Vielleicht können wir auch den Text dafür sehen. Ich lese nochmal die Verse, die Paulus dazu schreibt. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Und wir sehen hier, wie Paulus sich die ideale Beziehungen zwischen der Gemeinde und ihren Leitern vorstellt. Er beschreibt die Haltung, die Gesinnung, die sie gegenüber ihren Ältesten haben sollten. Bevor wir zu den konkreten Aufforderungen kommen, sollten wir aber zuerst sehen, dass Paulus hier eine sehr warme, herzliche und persönliche Beziehung beschreibt. Er gebraucht Worte, mit denen er sonst die christliche Familie beschreibt, Worte der Zuneigung und Fürsorge anerkennen, vorstehen, ermahnen, liebhaben. So beschreibt Gottes Wort das christliche Familienleben. Und so wie die Gemeinde ihre Ältesten achten und lieben sollen, so werden Kinder dazu aufgefordert, ihre Eltern zu ehren. Paulus fordert sie auf, erkennt sie an und habt sie liebt. Und diese beiden Dinge, Respekt und Liebe, sind in Gottes Augen kein Widerspruch. Nein, sie passen sehr gut zusammen. Und Väter hingegen sollen, Ihre Kinder ermahnen und ihren Familien gut vorstehen. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er dann für die Familie Gottes sorgen? Schreibt Paulus im Timotheusbrief. Die Beziehungen untereinander sollen einer herzlichen Familie gleichen. Die Familie ist das Vorbild für die Gemeinde. Und damit bringt Paulus nicht am Ende seines Briefes eine ganz neue Idee, vor die Thessalonicher, sondern in Kapitel 2 und 3 haben wir schon gesehen, wie er seine Arbeit unter den Thessalonichern als die einer Mutter und die eines Vaters beschrieben hat. Die Leiter der Gemeinde sollten für die Gemeindefamilie wie Eltern sein. Nicht in dem Sinne, dass sie den Kindern alles hinterherräumen, sondern in ihrer liebevollen Ermahnung und in ihrem geistlichen Vorbild. Und diese herzliche Beziehung ist die Grundlage für den Umgang miteinander. Es fällt mir viel leichter, Ältesten zu folgen, zu denen ich eine persönliche Beziehung habe. Und damit ein Ältester wirklich effektiv ermahnen kann, braucht er eine Vertrauensbeziehung zu dieser Person. Und Paulus bittet die Gemeinde deshalb um zwei Dinge. Zum einen sollten sie ihre Leiter anerkennen und zum anderen sollten sie sie lieb haben der Grund für diese Anerkennung und Liebe ist das geistliche Werk, was sie an der Gemeinde tun. Es ist nicht ihre Position, sondern es ist der Schweiß, den sie für die Gemeinde vergießen. Das ist die Begründung für diese Ermahnung. Gott selbst hatte ihnen diese Leiter gegeben, um für das geistliche Wohl der Gemeinde zu sorgen. Und darum sollten sie sie als ihre Leiter annehmen. Das heißt nicht, dass die Leiter der Gemeinde Menschen in einer höheren Liga sind. Vor einem Jahr habe ich einen ehemaligen WG-Kollegen von mir getroffen, einen Mitbewohner von mir, und er hat mich dann ganz höflich und ehrwürdig begrüßt und ich habe mich schon gefragt, was ist jetzt mit dem los? Und er meinte dann so, ja, du bist ja jetzt Ältester in einer Gemeinde. Also ich glaube, das geht ein bisschen zu weit. Also mir geht das zu weit. Und es bedeutet auch nicht, dass die, Ältesten, dass die Gemeinde ihre Ältesten geringschätzen oder ignorieren. Oder ihren Unmut über sie verbreiten sollen? Nein, wir sollen sie lieben und sie annehmen und ihrer Leitung gerne folgen. Paulus beschreibt auch die Leiter. Und durch diese Beschreibung können wir sehen, was die Leiter in der Gemeinde tun sollen. Hirten arbeiten an der Gemeinde. Sie stehen der Gemeinde im Herrn vor. Und sie ermahnen die Gemeinde. Und alle drei Verben sind mit einem euch verbunden. Paulus beschreibt die Ältesten als Hirten, die danach streben, ihre Schafe zu kennen, eine Beziehung zu ihnen zu haben und in ihrem Leben involviert zu sein. Paulus selbst ist für diesen Dienst das Vorbild. Kapitel 2 lesen wir, wie er seinen Dienst beschreibt. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Ein Ältester hat Mitleid, wenn sich ein Gemeindemitglied selbst in Gefahr begibt und vom guten Weg abkommt. Und so warnt er dieses Gemeindemitglied liebevoll und ruft es zurück zu Christi wegen. Er ermahnt. Ein Ältester ist wie ein Vater in der Familie. Wie er in seiner leiblichen Familie vorsteht, so steht er auch in der geistlichen Familie vor. Und vorstehen bedeutet wortwörtlich, vorangehen oder als Erster gehen. Die Ältesten sollen geistliche Vorbilder für die Gemeinde sein, an denen sich die Gemeinde orientieren kann. Sie leiten die Gemeinde durch ihr vorbildliches Leben. Als Christ zu leben lernt man nicht, wie man für eine Prüfung lernt, indem man sich ein Buch durchliest, sondern man lernt es, indem man anderen nachahmt, Vorbilder hat und die Dinge tut, die sie tun. Und genau dafür lobt Paulus die Gemeinde immer wieder, dass sie seinem Vorbild gefolgt sind. Das Leben, das Bild, was uns, wenn wir an dieses Vorangehen denken, in den Sinn kommt, ist das eines Hirten, der seiner Herde vorangeht, ihr den Weg zu grünen Auen und zu frischem Wasser zeigt, zu geistlicher Nahrung, sie beschützt und sie versorgt. Und Paulus macht auch kein Geheimnis daraus, dass dieser Dienst als Ältester als Hirte harte Arbeit ist. Mit der Schrift zu ringen, um geistliche Nahrung für die Gemeinde zu finden, ist Arbeit. Für die Gemeinde im Gebet zu ringen, erfordert Disziplin. Schwierige Seelsorgegespräche zu führen, geht an die Substanz. Und Ältestensitzungen bis tief in die Nacht machen müde. Aber der Gemeinde als Ältester zu dienen, sehen wir es sehr aufreibend. Und genau deshalb sollten wir regelmäßig für die Ältesten beten, die Gott dieser Gemeinde gegeben hat. Und beten auch für weitere Männer, die diesen Dienst tun können, damit dieser Dienst auf mehrere Schultern verteilt werden kann. Und wenn eine Gemeinde diese Aufforderung ernst nimmt und zwischen Leitern und Gemeinde gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen herrscht, wird diese Gemeinde Segen und Frieden erfahren. Wer aber die Leitung der Ältesten ablehnt, wird damit für Unruhe in der Gemeinde sorgen. Und daher mahnt Paulus die Gemeinde zum Abschluss Haltet Frieden untereinander. Aber erleben wir das so, entspricht diese Beschreibung unserer Erfahrung? Ja, vielleicht manchmal, aber wir können Gemeinde auch ganz anders erleben. Deshalb kann es sein, dass uns das, wozu Paulus uns hier aufruft, überfordert, uns unmöglich erscheint. Älteste treffen in ihrer Ermahnung nicht immer den richtigen Ton. Die Beziehung zu deinem Ältesten empfindest du vielleicht eher als kalt oder distanziert und nicht als familiär und herzlich. Oder du hast schon selber so schlimmes Unrecht von Gemeindeleitern erfahren, dass du dir geschworen hast, dich nie mehr einer Gemeindeleitung anzuvertrauen. Wie war es in Thessaloniki? Wie haben sie diese Beziehung erlebt? Haben sie es schon so erlebt, wie Paulus es beschreibt? Ich glaube, sie brauchen diese Ermahnung weil auch sie in dieser Hinsicht noch wachsen konnten. Ich kann mir vorstellen, dass diese junge Gemeinde in Thessalonik genau das hören musste. Die Leiter waren ja selber erst ganz frisch zum Glauben gekommen und hatten wenig Erfahrung damit, wie man eine Gemeinde geistig leitet. Und auch in dieser Gemeinde gab es halt Christen, Menschen auf dem Weg der Heiligung Vielleicht gehörte Adelphos zur Gemeindeleitung und er ließ die Gottesdienste immer zu lang werden. Und dabei suchte er immer nur Lobpreislieder aus dem 5. Jahrhundert vor Christus aus. Vielleicht war da Uranus Corpus, ein Mann, der ein großes Herz hatte. Und er hat so ein großes Herz, dass er den Armen in der Gemeinde immer Unterstützung aus der Gemeindekasse gab, aber das führte dazu, dass die Gemeinde in manchen Monaten Schwierigkeiten hatte, die Miete für ihre Räume zu bezahlen. Vielleicht war da Damianus, ein Beter vor dem Herrn, aber in den gemeinsamen Gebetstreffen betete er immer so ausführlich und so oft, dass nur wenig andere zu Wort kamen. Oder Alexandros, der immer, wenn er vor der Gemeinde sprach, von seinem Manuskript ablas. Und doch bittet Paulus die Gemeinde, die Leiter, die Gott ihnen gegeben hat, zu lieben und sie zu respektieren. Als zweites kommt Paulus zu unserer Beziehung untereinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Vielleicht können wir auch da die nächste Folie nochmal sehen, ab Vers 14. Wenn wir diese Aufforderung lesen, wie stellt sich Paulus dann das Miteinander in der Gemeinde vor? Wie sollten wir in Gottes Familie mit unseren Geschwistern umgehen? Denn wir sind Geschwister. Nicht umsonst kommt das Wort Brüder was wir eigentlich auch gut mit Geschwistern übersetzen könnten, fünfmal in diesem Abschnitt vor. Es ist eine Gemeinschaft voller Liebe, Geduld und Gnade. Eine Gemeinschaft, die anders ist als alles, was die Menschen um sie herum kennen. Menschen mit Herausforderungen werden in dieser Gemeinde nicht einfach toleriert, sondern ihnen wird wirklich geholfen. Da gibt es zum Beispiel Holger und Holger kriegt irgendwie sein Leben nicht ganz auf die Reihe. Er verliert ständig seine Jobs, weil er immer wieder zu spät kommt. Aber Marco und Ludwig, zwei Männer aus der Gemeinde, haben sich vorgenommen, ihm zu helfen. Und Marco wohnt gar nicht weit weg von ihm. Und als Holger einen neuen Job anfängt, verspricht er ihm, einen Monat jeden Morgen bei ihm vorbeizukommen. Und pünktlich um 6.30 Uhr steht er bei ihm auf der Matte, klingelt Holger aus dem Bett. Und sie frühstücken dann gemeinsam, lesen gemeinsam noch in der Bibel und beten zusammen, bevor Marco dann dafür sorgt, dass Holger pünktlich zur Arbeit kommt. Oder Julia kämpft seit Monaten mit Depressionen. Ihr Glaubensleben leidet stark darunter. Sie hat das Gefühl, ihre Gebete prallen von ihrer Zimmerdecke zurück. Sie ist in einem Hausrest mit anderen Frauen aus der Gemeinde. Und die Frauen wechseln sich jeden Tag damit ab, ihr jeden Tag eine kurze SMS- oder WhatsApp-Nachricht zu schreiben, mit einem Bibelfers oder einem kurzen Gebet. Durch diese Nachrichten erlebt sie Trost und sie machen ihr Mut, an Jesus Christus festzuhalten. Manuel kämpft gegen eine Pornografiesucht und er fühlt sich so hilflos und so schwach. Aber er hat sich Sven anvertraut, einem anderen Gemeindemitglied. Und Sven betet regelmäßig für ihn. Und Manuel kann ihn anrufen, wenn er versucht ist, sich ein Video anzuschauen. Aber als Manuel einen Rückfall hatte, spricht Sven ihm die Vergebung in Jesus Christus zu und umarmt ihn. Der Umgang untereinander ist dabei von Geduld geprägt, denn das Bewusstsein, dass Gott mit ihnen allen geduldig war, prägt sie alle. Und weil Gott so gut zu ihnen gewesen ist, wollen auch sie miteinander gütig sein. Natürlich kommt es auch mal vor, dass der eine gegen den anderen sündigt. Aber sie haben sich vorgenommen, anstatt Böses mit Bösem zu vergelten, dem anderen Gutes zu tun. Sie wollen immer mehr wie Jesus werden, der nicht so zurückzahlte, als ihm Unrecht getan wurde. Sind das unrealistische Träumereien von christlicher Gemeinschaft? Nicht für Paulus. Wenn Paulus über die Frucht des Geistes in Galater 5 spricht, glaubt er wirklich daran, dass Gott diese Geist, diese Frucht in unserem Leben hervorbringen kann. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ich meine, dass in diesem Text über das Familienleben der Gemeinde mindestens sechs dieser Früchte beschrieben werden. Und allein in diesen Versen sehen wir schon vier Stück davon. Liebe, Geduld, Güte und Freundlichkeit. Und Paulus schreibt direkt im Anschluss an diese Früchte des Geistes, wenn ihr im Geist lebt, wenn euch der Geist Leben gegeben hat, so lasst uns auch im Geist wandeln. Weil diese Gemeinschaft, die Paulus beschreibt, eine geistliche Gemeinschaft ist, Ist es möglich, weil Gott uns berufen hat, können wir als seine Familie leben. Nicht aus menschlichem Antrieb, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Gottes Wort sagt, dass wir in der Kraft des Geistes so leben können. Und dann werden wir wie ein helles Licht in dieser dunklen Welt scheinen. Denn unsere Liebe bleibt nicht beschränkt auf die Gemeinde, sondern fließt über auf die Menschen um uns herum, auf jedermann, so wie es hier heißt, sodass wir Menschen um uns herum Gutes tun. Und Paulus denkt hier auch besonders an die Menschen in Thessalonich, die die Gemeinde verfolgt haben und ihnen das Leben schwer gemacht haben. Und Paulus fordert uns als Drittes auf unser Leben, auf Gott, unseren himmlischen Vater auszurichten. Er macht damit deutlich, eure Gemeinschaft fließt aus eurer Beziehung zu Gott. Ihr könnt, als Gottes, ihr könnt als Geschwister untereinander leben, weil ihr Gottes Kinder seid. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Die Verse 16 bis 18 gehören zusammen. Sie alle sprechen von einer totalen, einer vollkommen, einer uneingeschränkten Hingabe an Gott. Und genau deshalb können uns diese Verse auch manchmal zunächst beunruhigen. Wer lebt denn schon so? Aber was bedeuten diese Verse wirklich? Bedeuten sie, dass ich immer mit einem Lachen im Gesicht rumlaufen muss? Dass ich ins Kloster gehen müsste, um nur noch zu beten, ohne damit aufzuhören? Dass ich nie klagen darf, weil ich immer dankbar sein muss? Ich glaube nicht. Paulus ruft uns auch auf, mit den Trauernden zu trauern. Jesus selbst hat andere Dinge getan, als zu beten. Und durch die Psalmen werden wir immer wieder dazu ermutigt, Gott unser Leid zu klagen. Diese Verse beschreiben unsere Haltung gegenüber Gott. Wir werden von Paulus dazu angehalten, in allen Umständen unsere Freude an Gott zu suchen. Denn haben wir als Kinder Gottes nicht wirklich guten Grund, alle Zeit fröhlich zu sein, selbst in den schwierigen Phasen unseres Lebens, So hatten es die Thessalonicher schon selbst erlebt. Christian hat das vorhin vorgelesen. Ihr habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Denn was ist denn der Grund zur Freude für ein Kind Gottes? Ist es nicht, dass Gott ihnen in Jesus Christus gnädig gewesen ist? Ist es nicht, wie es in Kapitel 1, Vers 4 heißt, dass sie von Gott geliebt sind und wissen, dass er sie erwählt hat? Oder wie wir letzte Woche gehört haben, dass die Gewissheit, dass Gott uns nicht zum Zorn bestimmt hat, sondern dazu das Heil zu erlangen durch Jesus Christus? Diese Dinge verändern sich nicht mehr. In welchem Sturm du auch gerade bist, Gottes Liebe zu dir ist unumstößlich und unverrückbar. Gott will, dass wir ewiglich fröhlich sind und das können wir nur sein, wenn wir uns an ihm erfreuen, dem ewigen Gott. Alle anderen Dinge sind so vergänglich und so zerbrechlich. Aber was machen wir zur Quelle unserer Freude? Den Blick auf unser Bankkonto? Den Blick in die Augen unserer Kinder? Den Blick in eine rosige Zukunft? Oder den Blick zurück auf ein erfolgreiches Leben? Den Blick in den Spiegel? Nur wenn wir immer mehr lernen, auf Jesus zu blicken, ist unsere Freude wirklich sicher und wir können uns alle Zeit freuen. Nur er ist vollkommen und ewig, alles andere ist unsicher und vergänglich. Und das beständige Gebet und Dankbarkeit gegenüber Gott sind der Pfad hin zu dieser Freude. Diese Verbindung macht Paulus im Brief. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es gibt so viele Dinge, die uns Sorgen machen und unseren Blick auf Jesus Christus verschleiern. Und dann werden unsere Sorgen so groß in unseren Herzen und Christus so klein. Und wenn Christus klein wird, dann schmilzt unsere Freude dahin. Aber wir sollen lernen, unsere Sorgen im Gebet in den Schoß unseres himmlischen Vaters zu legen. Weil es viele Dinge gibt, die uns bedrücken. Besorgen und Beschäftigen ist es passend, dass Paulus uns anregt, ohne Unterlass zu beten und gleichzeitig ihn darum zu bitten, dass er uns Freude an Jesus Christus schenkt. Und das ist nicht mit einem kurzen Gebet am Morgen nach dem Aufstehen getan, sondern ist ein ständiges Gespräch mit unserem himmlischen Vater. Durch Gebet und Danksagung lernen wir Christus und das, was wir durch ihn an geistlichen Segen haben, höher zu schätzen als alles andere. Und alle Unsere Sorgen müssen wahrer Freude weichen. Also denken wir oft darüber nach, dass Christus uns alle Schuld vergeben hat, dass er uns seine Gerechtigkeit geschenkt hat, dass er uns die feste Hoffnung auf ewige Freude im Himmelreich erkauft hat und danken Gott dafür. Und ich bin zuversichtlich, dass ein Funken von Freude in unserem Herzen dadurch entfacht wird. Und für diese Dinge können wir immer dankbar sein, auch wenn alle anderen Dinge in unserem Leben gerade ins Wanken geraten. Wenn du in deinem erweiterten Familienkreis Streit und Konflikte erlebst, dann macht das Evangelium den Unterschied. Halte dir vor Augen, dass Jesus dein großer Bruder ist und du durch ihn zu Gottes Familie gehörst. Denn keine Familie hier auf Erden kann unsere Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Geborgenheit wirklich stillen. Nur Gott kann das stillen. Und würde dieser Blick auf Jesus nicht alles verändern, würde er dich nicht verändern und sogar dein Umgang mit deiner Familie? Aber wir sollten diese Verse nicht so lesen, als würden sie zu einzelnen Christen sprechen. Unsere Beziehung zu Gott ist zwar etwas Persönliches, aber nicht etwas Privates. Diese Aufforderungen sollten wir auch in unserem gemeinsamen Leben als Gottes Familie ja, zu uns sprechen lassen, uns davon bestimmen lassen, wie Christian das am Anfang Anfang des Gottesdienstes gestellt hat. Ich glaube, das ist sehr passend. Wie wir unsere Gottesdienste feiern, sollten von diesen Dingen geprägt sein. Und wie wir als Geschwister zusammenkommen, da sollten auch diese Dinge vorkommen, dass wir miteinander beten und gemeinsam dankbar sind und unsere Freude an Gott suchen. Und zu unserer Beziehung zu Gott gehört auch, dass wir, auf ihn in seinem Wort hören. Darum geht es in den nächsten vier Versen. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Geistliches Leben und Wachstum kommt vom Geist Gottes. Wenn wir aber den Geist dämpfen, dann hindern wir unser Wachstum in unserer Beziehung zu Gott. Und wir können erschreckenderweise den Geist auf vielerlei Weise dämpfen. Aber Paulus erklärt im nächsten Satz, welchen spezifischen Fall er hier meint. Nämlich, wenn wir prophetische Rede verachten. Das heißt, wenn wir nicht Gott zuhören, wenn er zu uns sprechen will. Jede Predigt ist in gewisser Weise eine prophetische Rede. Gottes Geist gegebenes Wort soll Gottes Gemeinde zur Erbauung und zur Ermahnung verkündigt werden. Und weil kein Prediger unfehlbar ist, hat die Gemeinde die Aufgabe zu prüfen, was der Prediger sagt. Wir erinnern uns an die Berührer, die in der Schrift nachforschen, ob das, was Paulus gesagt hat, wirklich stimmt. Ist das, was von der Kanzel als Gottes Wort verkündigt wird, wirklich das, was Gott in seinem Wort der Bibel sagt? Denn das, was Gott in seinem unfehlbaren Wort gesagt hat, ist der Maßstab für unsere Prüfung. Das macht Paulus deutlich, indem er an keiner Stelle über etwas, was er als Apostel sagt oder schreibt, prüft alles und das Gute behaltet. Im Gegenteil, wenn wir uns Vers 27 anschauen, schlägt er einen ganz anderen Ton an. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Als Apostel ist er ein Bote Christi und was er schreibt, hat göttliche Autorität. Aber für uns bedeutet das zuerst, dass wir als Gemeinde gute geistliche Speise brauchen und die kommt nur aus Gottes Wort. Wir wollen in der Predigt nicht die Gedanken von Menschen hören, sondern wir wollen hören, was Gott uns zu sagen hat. Das ist die Hauptaufforderung für uns als Gemeinde. Aber mit dieser Aufforderung zur Prüfung mahnt Paulus die Gemeinde, nicht einfach alles hinzunehmen, was ihnen serviert wird. Und wie viel geistlicher Schaden hätte verhindert werden können, wenn in Gemeinden Predigern, die das Wort Gottes verdrehen, die Kanzel verwehrt worden wäre. Wenn sich die Gemeinde empört hätte und gesagt hätte, wir müssen und wir wollen auf Gottes Wort hören. Das ist nicht die Aufgabe von irgendeinem Gremium, das über der Gemeinde steht und aufpasst. Nein, es ist die Gemeinde selbst, die dieses Gremium ist. Die geisterfüllten Gemeindemitglieder in Ortsgemeinden, die Gottes Wort kennen und lieben. Also lasst uns danach eifern, Gottes Wort zu kennen und zu lieben und darauf zu hören, Hier von der Kanzel und überall sonst, wo in unserer Gemeinde Gottes Wort gelehrt wird. Wir sehen in diesen Versen, wie sich Paulus das Leben als Gemeinschaft der Gläubigen vorstellt. Es ist so viel mehr, als dass wir alle am Sonntag im selben Gemeindehaus sitzen und auf dieselbe Predigt hören und danach wieder getrennte Wege in unserem Leben nachgehen. Nein, Paulus zeigt uns hier, dass die Gemeinde die Familie Gottes ist, dass es um drei sehr enge, herzliche Beziehungen geht und er gibt uns Gottes gute Regeln für unser Zusammenleben. Aber dieses Zusammenleben setzt auch voraus, dass wir zusammenleben, dass wir unsere Leiter respektieren und, wir, und sie lieben, dass wir einander ermahnen als Geschwister, äh, dass wir einander annehmen als Geschwister, die noch mit Sünde und deren Konsequenzen kämpfen. Und das können die Folgen unserer eigenen Sünde sein oder das Leid, das wir erfahren, weil Menschen gegen uns gesündigt haben. In jedem Fall sollen wir miteinander barmherzig und geduldig sein. Und dass wir gemeinsam auf unseren herrlichen Gott, unseren himmlischen Vater schauen und uns ihm ganz hingeben, unsere Freude in ihm finden und gerne auf das hören, was er uns sagen möchte. Aber Paulus beendet seinen Brief, nicht mit diesen Familienregeln. Er selbst weiß, dass wir diese Ermahnungen aus uns heraus nicht tun können, sondern dass Gottes Geist selbst dieses Werk in uns und durch uns tun muss. Und so richtet er zum Abschluss seines Briefes unser alle Augen auf Gott und seine herrliche Verheißung, die über dem Leben seiner Kinder steht, die er berufen hat. Vielleicht können wir noch mal genau die letzten Verse... Er betet für die Gemeinde und er befiehlt sie Gottes Gnade an. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Liebe Brüder, betet auch für uns. Grüßt alle Brüder mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit euch. Diese Verse geben uns große Zuversicht. Gott hat uns nicht einfach nur Regeln gegeben, sondern er hat uns seinen Geist gegeben. Und Paulus erinnert uns daran, dass mit Gott alle seine Gebote möglich sind. Lasst mich das nochmal sagen. Alle Gebote Gottes sind möglich mit Gott. Und so betet Paulus dafür, dass Gott diese Gemeinde heiligt, durch und durch. Unser ganzes Wesen, jeder Quadratzentimeter unseres Seins soll rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Denn das wird es sein, was wir eines Tages für immer singen werden, an dem herrlichen Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt und uns zu sich holt für alle Ewigkeit. Und an diesem Tag werden wir vollkommen heilig und untadelig vor ihm sein. Und wir kriegen auch einen Einblick in das Herz des Apostels. Denn er bittet die Thessalonicher auch für ihn und seine Mitarbeiter zu beten. Er ist sich so sehr bewusst, dass auch er von Gott abhängig ist, um so zu leben. Das Leben als Christ ist kein Selbstläufer, sondern täglich bitten wir Gott darum, dass er uns heiligt und uns bewahrt. Und wir beten das nicht nur für uns selbst, sondern für unsere Geschwister, die Gott uns als seine Familie gegeben hat. Und das Herrliche ist, dass dieses Gebet nicht einfach ein frommer Wunsch ist. Nein, Gott selbst untermauert dieses Gebet mit seiner herrlichen Verheißung. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Herr, was für eine kostbare Verheißung hast du uns gegeben. Du bist treu und du wirst dein Werk, was du in uns angefangen hast, zur Vollendung bringen. Und so bitten wir dich in großer Zuversicht und mutig, dass du uns durch und durch heiligst, damit wir bereit sind, wenn Jesus Christus wiederkommt. Schenk uns das Verlangen, alles abzulegen, was dir nicht gefällt und gegen Sünde anzukämpfen und uns nicht einfach treiben zu lassen in unserem Leben für dich. Schenk uns einen Eifer, dafür heilig zu leben. Und Wir staunen gemeinsam über deine guten Pläne für uns als Familie. Danke, dass du uns nicht uns selbst überlässt, sondern uns den Weg zu einem Leben im Frieden zeigst. Wir danken dir für die Gemeinde, die du uns geschenkt hast. Und dass wir schon so viel von der Frucht deines Geistes sehen dürfen. Aber wir wollen noch mehr sehen. Herr Und all das bitten wir nicht, damit wir uns selbst auf die Schultern klopfen können, wie toll wir doch miteinander umgehen. Nein, wir bitten es, damit du in unserer Mitte geehrt wirst und unser heiliges Leben ein Hinweis auf dich ist unseren heiligen Gott. Amen. Wir wollen jetzt noch mal gemeinsam aufstehen und ein Lied gemeinsam singen. Kommt folgt des Auferstandenen.